0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好、啊，各位朋友，大家好，欢迎收看我的直播啊！我们今天要跟各位报告的题目呢，是最近全球股市的暴涨啊，是不是只是一个暖身了、啊？哈、啊，这个全球的高利率，呃，只剩下最后一里路了，看起来，呃，即将是要降息了。为什么这样讲呢？因为欧洲现在目前已经进入到了经济衰退的情况哈、啊。今年第三季，欧元区整个 GDP 呢是负的零点一啊，虽然说。这个经济情况不理想的状况如果持续下去啊，这个欧元区看起来在升息的几率是非常的低了哈，尤其是啊，这通膨已经很明显的大幅回降了哈。那一方面通膨回降，一方面经济又衰退，哦、啊，欧元区有什么理由要继续升息？那同时美国的情况也是一样的哈，美国现在的通货膨,膨胀也很明显的在。不断的回降哈，上个礼拜公布出来的 CPI 跟 PPI 这两个数据呢，哦降幅呢都超出市场的预期，哦也就是说较市场预期的降温的情况，哦所以第一个通膨。恐怕已经不是一个太大的问题了哈。第二个呢，现在目前主要比较担心的是经济哈、哦，到底会不会衰退？好、哦，那经济会不会衰退，众说纷纭了。我们今天会一开始先跟各位介绍一个指标哦。每到岁末年终啊，哦，投资机构啊、法人圈呢，都在研究啊，明年到底什么产业会当红？好、哦，明年什么样的情况之下呢？哦，经济会走好。哦，如果明年出现什么样的状况，经济会走差？哦，现在大家都在做沙盘推演嘛，因为毕竟，哦，到了年底啊，总是要为明年的投资啊拟定策略。好、哦，那法人圈最重视的一个。有关经济啊、哦，总体走势方向的指标呢，就是未完成的订单哦减去客户的存货。那为什么要用这个指标呢？我们就把这个指标分成两个部分啊，来跟各位报告。好、哦，未完成订单以及客户存货哈、哦。那所谓未完成订单呢，就是制造业者哈、哦、接了单嘛，哦叫未完成订单，还没能完成交货。好、哦，那这个指标啊是五十做分界线，那大于五十啊，表示未完成订单量在上升。那同时呢，小于50代表这个订单量在下滑，好、哦，所以当然对这个制造业在者来讲哈，这个指标呢，如果是持续在50之上，而且呢是持续上升，当然代表哈、哦、他们的景气是在往好的方向发展。另外一方面呢，就是客户存货，那客户存货啊是客户端现在目前现存既有货物的情况，高于50啊，显示说呢这需求啊是小于供给。好，也就是说，现在目前的景气状况哈、啊，呃，基本上并不是那么好啊，因为库存量相对大，我的需求嘛，哦，没有这么高，但是呢，制造业端呢不断要塞货给我，好，所以需求小于供给，好，这个客户存货这个指数呢会是在五十以上，哦，如果说呢这指数持续往上升，代表什么？代表客户存货端是越堆越多存货了，哦，这个就有点像是去年从第三季、第四季啊，一直到今年的第一季、第二季。啊，目前我们看到的整个情况是这样。哦、啊，因为疫情那两年的时间哦、啊啊，业者呢都大量下单，重复下单，甚至呃三倍下单的情况都有。哦、啊，因为整个供应链出了问题，哦、啊，所以堆了很多存货。堆了存货之后呢，发现景气没那么好了，一下反转下去了。当然他们就不需要这个再下订单了。哦、啊，存货要赶快把它消掉，对不对？哦、啊，不然的话这个存货堆积久了呢，都会出现问题哈、啊。所以这个指数呢是往五十上。不断的在往上升的哈，就是客户存货端的状况是越来越恶化，直到今年第二季、第三季情况开始啊，出现了比较好的一个状况，就渐渐好转哈，存货已经消化消化的差不多了，可能会有这个呃补库存的问题，或者说呢，你看到最近一些法说会啊，都跟你讲说，哎，有集单进来了，为什么集单进进来了呢？因为你会发现这个。呃，消费的情况没那么差哦，同时呢，我的库存已经没那么多了，所以我赶快下急单哦。之前可能对市场的消费需求预估的太悲观了哦，就这个单就要赶快下下去。所以有些那个制造业者上游的业者能接到接到一些急单的情况是这样子哈、哦。那另外呢，下游厂商的库存水位啊。相对高的情况之下呢，对上游的需求啊，必定是有所下降哈。这是在这个整个供需原理上面必定的法则了哈。那低于五十代表什么意思？就是客户存货这个指数啊，低于五十代表哈是需求大于供给，哦，就是我需要这个呃货品啊，需求的非常多，或者我需要的这些呃零组件需求的非常多。那但是呢，供应商供给不来，好，所以这指数会持续的往五十以下。跌下去哈，呃，越跌越多的状况。那下游厂商需要更多的货哈，未来会增加下单。所以呢，我们这边做一个小结论哈，当未完成订单减客户存货哈大于零的时候呢，代表什么？代表这个订单扩张，而且是客户缺货的情况。那制造业处在比较良好的一个景气循环。所以这个指数啊，啊，如果。就未来的一个方向来看，就要看它是不是在零轴以上。如果是在零轴以上，它持续往上升的话，就代表景气是进入到一个良好循环。那如果说呢，它在零轴以下，哦，呃，而而且持续是在往下越跌越多的话，代表景气是进入到一个负向循环。好，那我们来看这个指数的一个实际目前的状况。那这个指数到底是谁编制出来的呢？这个指数啊，基本上是两个指数啊，把它加减起来的一个情况。哦，就是说用未完成订单去减客户存货，其实它是一个减法。那这个呃未完成订单跟客户存货呢，中华经济研究院呢、啊、这个制造业采购经理指数 P M I 啊。哦，每个月公布出来就有这两个指数的分项，所以呢，你就中华经济研究院所公布出来的实际每个月的情况呢，你去做一个相减，你就会得出来这个指数了哈。所以这个指数并并不难算，哈，也很好查。你只要上中经院的网站哈，你看到这个 PMI 的分项哈，你就找到这个未完成订单，哦，以及呢客户库存两个呢加加减减出来的结果就是这样子。好，那我们可以看到，呃，这个柱状图啊，好，所对照出来呢就是加权股价指数。哦，你有没有发现呢？哦，只要这个未完成订单的柱状图持续往上升的话，加权股价指数呢就是一路往上扬。哦，所以这非常的呃准确，而且呢是非常同步的一个状况。那当然，这个2020年的时候啊，疫情的时候啊，就大家戴口罩的时候，大家看到这个呃灰色的区块呢，就疫这个疫情所造成的经济短暂的衰衰退了哈、啊。那衰退期间呢，这个柱状图是大大幅的这个很明显的往下。好，出现了一个，呃，制造业哈极、哦、度哈、哦、出现一个呃这个没有订单，而且库存增加的情况。不过经过几个季度之后，它很快就已经开始啊、哦、出现往上走了。好、哦，主要原因就是因为美国联准会使出了这个无限 QE 嘛，好、哦、用这个货币不断的去淹脚木的情况之下呢，好、哦、去把这个经济撑住。好、哦，尽管你失业，尽管你休,休业，好、哦，你的餐厅啊，或者说你今天是零售业，你休业，我还是全额的哈补、哦、助你，好、哦，然后你的员工薪水我还是照样发，哦，由政府来发，哦，这样的情况下把经济撑住。那因为大家在家里面工作，或者说呢在家里面呢，好、哦、总是总是得吃喝拉撒睡，好、哦，所以呢一定的需求啊还是存在。好、哦，那再加上所谓的新经济形态的兴起，哈、哦，也就是说远端呐、啊，好、哦，这些新经济形态兴起呢，就造成了一些新的需求出现，而使得呢，我们刚刚讲说这个景气的情况反而出现大好。好、哦，那各位可以看到加权指数呢，就是一路往上升，直到各位发现哦，其实这个柱状图啊，升到高点它升不太上去之后呢，它其实慢慢就在下来，慢慢下来呢，你会发现哎、欸，股市还在做震荡盘头的一个阶段，哦，直到。去年第一季度的时候呢，股市才出现了这个下杀，而这个柱状图呢也转成是往下了，哦，就跌破零轴了，而且呢是越跌越多的情况。那大家有没有发现，最近这个柱状图啊已经在缩脚，哦，很明显在缩脚，代表呢景气已经渐渐在好转，只是说它还没有突破零轴啦。哦，如果说呢它出现突破零轴，而且出现了持续往上的柱状体的话，那基本上当然这个股票市场你就不用看淡嘛。那现在目前呢？呃，股票上已经开始在往上走的原因呢，就在已经反映啊，景气已经开始渐渐变好，客户库存端呢渐渐在消化哈，库存在去化，然后呢新订单有在进来，然后积单有在进来，所以你会发现这个柱状图呢已经很明显的在收敛哈，往零轴收敛了哈。好，那我们刚刚讲说中经院，好这个 PMI， 我就把最新一个月，就是十月份，中经院所公布出来的 PMI 指数给大家看一下哈。那 PMI 指数仍然还在五十以下了。我们说这个 PMI 整体的制造业采购人经营指数是以五十做分界线，五十以上代表景气是往上走，五十以下呢代表景气是往下走，所以五十是一条龙窟线。那整体而言，你可以看到十月的 PMI 四十七点一。它其实是较九月的四十八点二是下跌了一点一个百分点，所以基本上它是在往相对紧缩的方向在走。也就是整体经济现在目前虽然说在库存单上面、在订单上面有渐渐好好转的情况，但整个状况还没有很明朗。因为为什么它是出现了单月在往下掉的状况？好，还是在呈现一个打摆子的情况。好，所以我们就景气的方向，当然目前看起来是往好的方向在发展，但是还不能百分之百说死。好、哦、说这个经济啊，明年一定会非常的畅旺，非常的好，好、哦，因为毕竟你可以看到、哦、这个指数在这边呢、哦，还是有上有下，而未形成一致性的趋势哈、哦。好，那接下来我们来看一下这个指数实际的走势图，各位可以发现，它其实呢已经没有在破底了哈、哦。这个最低点呢，就是今年一月份的时候，哦，那时候最低跌到了四十点四。那四点四之后呢？它有曾经一度往上冲，冲破过五十，冲破过五十之后，它在下压，现在在上拉之后呢，在形成打摆子，所以大家发现呢，哎、欸，它好像在做一个这个收敛三角形的一个格局。那收敛三角形到最后，当然会出现一个往上或往下比较明显的哈这个走势了。好，这个如果就股市的分析是这样的，但问题是。以经济的情况，我们就不能这样看。最主要呢，我们还是要看哈、哦、未来有没有形成连续三个月往上走的一个趋势。如果说连续三个月往上走的话，那代,代表说呢，经济情况应该确定啊，就是往这个整个向好的方向走。尤其是突破五十往上走，那就一个很重要的关键点了哈、哦。那至于在各产业的部分，我们可以看到哈、哦，那黄色柱状图呢是九月，十月呢是蓝色柱状图。大致上面哈、哦、只有一个产业哈，十月比。呃，十月比九月好。对不起，两个产业十月，呃，三个产业十月比九月好。一个呢是这个食品纺织业，各位看到食品纺织业九月的时候 P M I 是五十，那十一月十月的时候是五十一点七，所以呢，这个、呃食品纺织业反映内需的状况。当然，纺织大部分是外销了。哦，这个行业呢，相对而言呢，现在目前的景气状况是比较好的哈、哦。还有呢，就是在这个基础原物料的部分，哦那基础原物料的部分呢从，从 42.9 上升到 46.2 点是比较好。那另外呢，就电力机械，好，电力机械设备呢，这些从 42.9 升到 44.3 也是比较好。其他各分项产业，好，包括了这个化学生技啦、啊啊，电子光电啊,啊，包括了交通工具啊，其实都是在往下掉的一个情况。好，那这是我们刚,刚看到了未完成订单减客户存货。另外还有一个指数也很重要，是新订单减客户存货，就是新接订单的部分。刚讲未完成订单是已经接进来啊，货品还没有出去的这种所谓的既有订单。新接订单是什么呢？就是客户端啊，我的上游客户端新下给我们呃制造业的这个订单的情况。那新接订单的部分啊，我们可以看到，现在目前美中台的新接订单减客户存货啊，其实并不理想。为什么？各位可以看到这三条线都在往下掉，好，只不过就是说它并不是一个剧烈的往下掉，应该这样讲吧，就是它已经经过一个很大波段的往下掉。哦，掉到相对低点之后呢，回弹，回弹之后呢，现在目前处在一个呃震荡的周期，就是说上上下下的一个周期，哦，还不对未来非常明确的情况，哦，但是呢，已经没有像过去这么坏，也就是说没有像今年呃上半年年中的时候这么糟了，哦，那这三条线，一条是美国，一条是。这个台湾，另外一条是中国大陆。大家可以看到这个蓝色线的中国大陆，它其实呢，基本上哈，在新接订单减存货的部分呢，它其实是在走一个比较持平的情况，就是它的在这个部分，它其实并没有太明显的波动了。哦，不像台湾哦，跟美国很明显的上下上去又下来，而且台湾是完全跟美国同步的情况，所以你就知道了说，它其实台湾制造业哈、哦，最主要影响景气龙窟的啊、哦，反而是现在目前是最主要是美国的部分，而非呢是中国大陆的部分。各位可以看到这个情况非常明显哈、哦，也就是说大陆现在目前的整个制造业啊，好、哦、内需服务业有点在走自己的一个一条路，好、哦、这样的一个味道，它其实跟这个全世界哈、哦、有一点形成这个脱钩的状况。好，那另外一方面呢，我们还从台币的汇价来看哦，就是说，台币其实呢也是一个台湾经济很重要的观察指标。我们过去有发现一个很奇很明显的现象，就是当台湾经济往好的方向走的时候，台币长线是升值的；哦，经济是转差的话，台币长线是贬值的。这个。完完全哦、啊，就是跟过去四十年的台币跟台湾经济的走势啊，是呃如出一辙哈，没有没有太大的变化过哈。那现在目前各位可以看到，今年呢、啊、景气一路坏嘛，好，所以呢台币在这个十一月十月底的时候呢，曾经一度贬到三十二块半，好贬到波段的低点之后呢，你有没有发现它其实最近是明显的在往上升的哈？那当然。我个人觉得台币最近的升值啊，比较多的是这个资金层面流动的因素，而非是景气的因素了。所以我们要去观察台币的升值是现在目前从三十二块半是一个长波段的中长期的回升呢，还是短短中期的一个资金面的回升？所以这个界定啊，上面分两个层面，一个呢就是说它的这个回升呢、啊、是界定在。资金层面的一个回升，也就是说最近美元走落啦，哦，资金进来买台股啦，你可以看到台积电呢、啊、也涨到五百八啦，哦，这个比较多的是一个资金层面、投资层面或者短期资金效应的一种台币的升值，还是说呢它是一个大景气开始出现转折，哦，台币长期要走升的一个格局，也就是说不会再见到三十二块半了，啊、哦，未来几年呢三十二块半都是一个相对低点呢。哦，台币要长线走升，升破三十，甚至到这个二十九、二八了。哦，那这个就是一个比较偏向大大景气层面的。所以现在目前我还没有办法跟各位确定，就是说现在目前台币的升值到底是比较属于中中中短期的资金层面呢，还是中长期的景气层面？不过这两种可能都有。哦，我现在要讲说这两种可能都有。哦，因为我们刚刚看到了两个很重要的指标，一个指标呢已经告诉我们景气最坏的阶段已经过去了。尽管后面可能还有一些景气的波折，但是呢，都不会比今年上半年来的坏了。哦，这个应该从未完成订单减客户存货给看到。那新订单减客户存货，你也会发现新订单没有这么强。哦，呃，但是问题是也没差到像今年上半年这么差的情况。好、哦，那也就是说呢，现在目前就在等待啊、哦。呃，整个景气确认翻扬，而且消费确认开始明显的出来，那这个要等什么？这个当然就等联总会降息了，对不对？联总会只要一降息，这个紧箍咒啊，孙悟空头上的紧箍咒拿掉了、哦，全世界经济就活回来了。为什么？因为现在全世界经济在痛苦什么？全世界经济在痛苦，现在极高的利率嘛，就是说联总会现在目前的一个五帕以上的利率，形成对经济消费跟金融的全面限制性嘛。那联准会为什么要维持这么高的利率呢？当然就是因为通膨，呃，他要把压下来2 ，达到两帕目标区嘛。那至于什么时候通膨会回到目标区？哎、欸，上个礼拜公布的 CPI 告诉我们一个好消息了，可能明年三月就会回到两帕。大家讲说啊，是真的吗？还有四个月就回到两帕呢？你是不是胡扯乱盖哈？不是的，我等一下给各位看实际的证据。如果照上呃上个礼拜所公布出来的 CPI， 未来几个月都是照这个 temple 行进的话，明年上半年。通膨就是回到两趴了。我讲的 CPI 回到两趴，不是核心 CPI 回到两趴。CPI 回到两趴的话，核心 CPI 大概还在三趴上下。但是呢，至少、啊、整个 CPI 已经回到两趴了。所以现在目前最关键的，就是现在处在一个很重要的换挡期间。也就是说，现在在换什么挡？我们这样讲话。去年三月，零准一路升息升到现在。等于说呢，他把这个。呃，刹车啊，持续在往下踩，油门持续在放松，对不对？哈、哦，所以经济现在目前处在一个持续的这个呃降温、要刹车的一个情况，有没有见到效果？事实上，它是见到效果了。你会看到最近美国的失业率在上去了，对不对？美国的这个持续申请失业金的人数，包括那个呃首次申请失业人就济金的人数在上去了。你可以看到哈、哦，在刹踩刹车的情况之下呢，通膨从九趴回降到了三趴了。哦，这些呢都是。这个利率上去，好踩刹车的结果，哈，这个刹车再持续踩下去，那油门再放松，就造成现在目前的经济的一个减速，好，通膨的下滑，失业率上升，我们现在看到的这样的状况，好，那同时呢，你又发现，哎，其实美国经济在这个踩刹车、松油门的过程中呢，在这个换挡的过程中呢，经济在换挡的过程中呢，它其实并没有失速，也就是说还还维持了一个正增长的格局。如果呢这个情况呢？控制得宜，持续维持这个格局下去，那个叫做软软着陆。也就是说呢，通膨真的回降到了三趴两趴了，哦，同时呢，经济还能维持一趴两趴两趴三趴的增长，哇，那这个真的给这个联总会拍拍手了，因为这个是一个非常难的,的功课，它完成了，哦，那就是所谓的经济软着陆了。那如果说不幸呢？呃，这个换挡换的没那么顺，好、哦、卡卡的，对不对？哦，这个呃，通膨有回到了两趴三趴，但是呢，经济搞到负成长了，那个叫什么？这个叫做温和的经济衰退。也就是说，只要它经济衰退啊、哦，不要太大的幅度，哦，零点五趴以内，而且持续的时间不要太太长，我们一般都可以接受，叫做经济的一个短暂性的一个休克，哦，休息了，没有休克了，休息了，哦，这样的一个所谓的短暂性的衰退。哦，那这个叫做温和的衰退。那当然最惨的就是搞到所谓黑天鹅出来，金金融市场爆发了什么不可测的风险，哦，搞到经济硬着陆，哇，一跌跌了好几个季度，然后呢，三趴四趴了这样的一个经济衰退的情况，失业率上升到六趴七趴了。那我觉得这个硬着陆的可能性是非常低的啦。哦，也就是说在呃所谓黑天鹅，或者说呢经济。大幅衰退的情况应该不至于会出现，比较有可能的就是我们刚刚讲软着陆哈、哦，跟刚刚讲的温和衰退。那如果是软着陆，如果是温和衰退，基本上哈、哦，股票市场哦，呃，当然以温和呃软着陆来讲，当然股票市场的这个多头走势会更明显。那至于说温和衰退，其实我也不觉得股票会跌到哪里去了。讲实在的啊、哦，呃，美股修正恐怕空间也就是五趴八趴十趴这样的一个幅度而已，大家不用太紧张哦，就是往下修正。哦，再怎么修正，其实空间也是有限，不要搞到硬着陆，搞到硬着陆那种是那种那种股市的下跌就不得了了哈。好，那我们看到台建最近的这个波段走高，你可以看到它从五百一十六一路涨到这个五百八。哦，其实这个波段呢，就是外资大买。那外资各位可以看到它持续大买，就主要就带动台币升值。所以台币升值也好，外资大买也好，台建股价走高，它其实有一个机身蛋，蛋生鸡之间的关系，它明显的这个有非常强烈的。呃，之间的一个因果关系互、互互互联性哈。那台积电的股价 VS 台币，各位可以看到，过去十年，哦，只要台积电的股价哈、哦、走高，一定伴随的是美元指数的走弱。各位看到这个蓝色线就是美元指数，你会发现它完全是相反的一个格局，对不对？但美元指数开始走强的时候，台积电的股价就沙又那那了哈,哈，它台积电股价就大跌了。好、哦，所以你发现这就是一个完全鸡生蛋，蛋生鸡，互互为相关因果关系的一个互联性的。很重要的一个重要的一张图啊、哦，给各位参考。那至于刚刚讲说美国 CPI 会回降到两趴，是真的吗？哦，这当然不是我讲的啊、哦。大家可以看到，其实美国的经济学家已经做出这张图了。哦，这张图呢，怎么怎么怎么推算的呢？现在期现在的 CPI 不是已经回到了三趴了吗？哦，呃上呃上上个礼拜公布出来的数字从三点七。一下跌到了 3.2， 对不对？哦，跌到这个几乎又跌回了三个月前的相对的低点的位置。好，那其中最关键的是 M O N， 就是月比哈、哦。月比现在不管核心 C P I， 好、哦，或者说呢 C P I 都已经是零增长，好、哦，也就是月比 M O N 的部分是零增长。好、哦，大家可以看到，只要是零增长，哦，这个就是呃，这个实际的一个情况。各位可以看到 M O N 零增长哈。哦在这个黄色线的部分，大家可以看到黄色线的部分呢，指的就告诉你，明年的三月，哦，它就会回到两趴了。哦，它现在目前有几个颜色的图的路径，哦，一个呢是明年的六月，一个是呢明年的二月，哦，那相关的呢就是一个是 M O N 的负的零点一，一个是 M O N 零增长，一个是 M O N 零点一的增长，一个是 M O N 啊零点二的增长，也就是说呢，它。就未来几个月哈 ，CPI 哦月比增幅啊，好去预测。如果说呢月比增幅啊，未来几个月都是零增长的话呢，在明年的三月，就是这条黄色线就会跌到两趴了。好，所以零增长，哦，为什么是一个非常好的消息？哦，就是告诉你，未来只要持续 M O N 零增长的话 ，CPI 就会回到两趴，而且在明年上半年就会看到。那尽管呢。呃，如果明年是这个 CPI 还有 0.2 的 M O N 的增长一直维持下去呢？呃，它基本上哦，它也告诉你，就是说呢，它其实也很快的会降到三趴了哦，也就是明年的年中到下半年也会降到三趴，就是这条紫色线的位置哦，紫色线的位置。那蓝色线呢，就是说一呃一趴的增长 ，M O N 维持一趴的增长呢，哦，在明年的年中好、哦、也会降到两趴。好、哦，所以大致上哦，为什么现在市场哦，主要是 M E Federal Watch 啊、哦，告诉你就是说明年呢、哦，上半年开始降息啊、哦，主要也就是根据这个了。好，现在目前市场主要在反映这个了。好，那事实上你们可以看到哈、哦，上个礼拜公布出来的啊、哦，这个 C P I 啊，如果扣掉住房通膨啊，其实它已经跌破二了，好，它已经跌到一点五了、哦2。好，两趴是目标区，哦，它其实已经跌到一点五，就是扣掉 shelter 的部分。各位可以看到 ，O item this shelter 啊、哦，已经是一点五了。好、哦，这个地方上面写的我圈起来的地方，好、哦，所有的项目减掉 shelter，shelter shelter 就是这个住呃住宅的部分，好、哦，呃住宅的部分在 CPI 的占比非常的大，好、哦，大概差不多占了三层到四层左右，好、哦，所以它扣掉这个 shelter 的部分呢，基本上它已经是负的一点五了，所以现在万般呢、啊，呃，这个只欠东风啊，就是说呢，这个住呃，租租金的部分要下来。那租金通常都有滞后性，通常它滞后十八个月到十二个月的时间。那现在目前我们看到美国各地方的租金已经明显的开始在降温了。哦，租金在下来，那租金呢会跌到两趴的增幅。各位看到这个橘色线呢，就是现在目前的预估。哦，租金呢会在未来十二个月掉到两趴，就是到明年的。呃，这个月好，明年的十一月的时候呢，好，租金就会通膨就会回降到两帕，所以现在目前租金已经是很明显的不断的在往下掉，好，所以基本上我个人认为美国的通膨已经没有什么黏性了，好，没有太大的问题了，好，现在目前，呃，经过实际的一个推演之后呢，哦，通膨如果不是问题，就是经济只有经济会被衰退的问题而已。那经济会不会衰退？现在目前我没有办法跟各位说的非常清楚啊，因为我自己也没有办法判断确定说。是不是会衰退？我比较能确定的就是说，它绝对不，它百分之这个呃硬着陆的几率嘛，大概只有百分之十到十五吧。好，如果你讲说软着陆的几率的话，我个人给的话，大概是百分之五十到六十了。哦，那另外呢，就温和衰退的几率，就是我们讲如果六十跟百分之十的话，那温和衰退呢，大概百分之三十的几率是温和衰退。我比较倾向。哦，六成的几率倾向是软着陆，三成的几率呢倾向的是这个温和衰退，十趴的几率呢是硬着陆，所以硬着陆的几率是最低的。啊、哦，我也只能用这个几率，我自己个人比较用几率推估出来的一个答案。所以既然是这样子，那我们答案就出来了嘛。基本上股票市场你当然不要看淡嘛。好、哦，因为如果说呢相对赢面较大的情况下，你当然在这个地方要把握多的行情嘛。好、哦，所以今天最主要到最后是要跟各位讲这个投资的策略跟想法。哦，经济我们不是经济学家，我们也不有必要去在经济上面呢去把话说死哈，或者是说呢，呃，把自己说得多神，说我一定把经济看得很准，不需要的。我认为呢，投资市场最重要的就是观察市场的投资氛围，好、哦，以及思考你自己的投资策略，还有呢，就是推演未来投资上可能出现什么样的状况，而拟定出来你的方向、资金比重，好、哦，你的投资的呃产业着重在什么区块。哦，哪一些部分最有机会？那当有机会往上升的时候，你当然要走最有机会的产业嘛。好，那再从最有机会的产业里面找最有机会的个股嘛。好，投资本来就是这样一层层像筛子一样去筛它嘛。好，筛出来的东西你当然最精华。好，因为我们钱就这么多的情况之下，我们一定要让它产生最大的投资 efficiency， 就是讓它投资的效应出来。哦，你你与其呃把你的钱去放定存，你为什么不去买一个这个五趴的一个年息报酬的工具呢？如果它没什么风险，那你为什么要去存两趴的定存呢？哦，你应该可以去问一下你自己这样的一个问题吧。你存两趴的定存，你可能怕说我买任何东西相对高过两趴、高过银行定存的有风险。那现在事实上，美国三个月的国库券就类现金无风险的资产就五趴了。那你为什么不去取得更有效率的工具呢？好、哦，这个就是我的一个简单的比喻。当然，我也不觉得五趴是一个最好的投资标的了，因为现在目前股票呢有机会的话，股票市场的这个资本利得哈、哦，远远是会超过五趴的，就年报酬超过五趴。以台股加年指数来讲，今年都已经涨超过百分之二十了嘛。哦，你完全不要去选股，你就做一些主动呃被动式的投资，跟随着大盘，你今年已经超过两成的报酬率了嘛。好、哦，所以。你就要去找到趋势跟方向。那趋势跟方向呢？我们在整个大宏观环境下，我们先去判断多空的可能性，哪一个多，哪一个哪一个机会大？以现在目前看起来，我刚刚有不是跟各位讲了吗？六十 percent 概率是往上走的嘛？好，所以说基本上我们当然要以相对最大几率，好，让我们的钱产生最大效应的情况之下去做。所以为什么你可以看到台股、美股都快创新高了？我讲的是快突破今年七月的高点。答案就很简单。早知早觉的资金就已经进去了嘛，它已经卡位了。好，那当然后面就等着更多的资金进去拱了。好，我我个人觉得现在目前的情况是这样。那如果后面还行情还有变化，经济还有变化，我的看法改变，我会随时在我们礼拜一的直播里面告诉大家。我们就下次见了，拜拜。